0: Está começando O Letreiro Olá letreiros, letrados e letrandos, tudo bem com vocês? Meu nome é Hector Dantas e esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil E esse ano 2021 estamos testando aí vários formatos de episódios e esse é mais um dos formatos que estamos experimentando é um formato de pergunta e resposta né todo mundo faz isso eu acredito na internet e em geral como funcionou eu abri lá no volta eu abri eu abri lá no instagram do letreiro arroba uma caixinha de perguntas para que vocês colocassem algumas perguntas para eu responder aqui agora nesse episódio mas antes, vamos aos nossos recadinhos. Recados do Mural Eu quero agradecer imensamente a nossa apoiadora Laura Barzantero, que continua com a gente quase um ano nos apoiando. Laura, muito obrigado. Você sabe que você faz muito a diferença nos apoiando. Se você quiser mandar um recado pra gente, você pode mandar pro e-mail letreiro.contato.com ou até mesmo pelo Instagram, arroba ou a nossa fanpage no Facebook, que é O Letreiro. E vamos agora ao nosso episódio. Então a primeira pergunta que recebemos é, o que você acha da polêmica do gênero neutro? Eu não tenho muita leitura sobre esse tema, conheço pouca coisa que foi pincelada, no nosso curso. Então eu não sei opinar diretamente sobre esse tema no sentido de acrescentar grandes discussões ou trazer aí uma grande contribuição, mas em sociolinguística a gente aprende que são os falantes que indicam os caminhos que a língua vai seguir futuramente, de que forma ela vai evoluir, quais coisas vão entrar, quais coisas vão sair. Então eu creio que se for da vontade dos falantes o gênero neutro ele vai acabar entrando na língua uma hora ou outra. Isso provavelmente vai demorar, porque as mudanças linguísticas elas demoram para acontecer. É bom lembrar. É bom lembrar que na sociolinguística também, geralmente, as variações elas começam na base da pirâmide social e, conforme as, os falantes vão usando uma uma variante que é considerada estigmatizada, por exemplo, é, e essa variante vai subindo na escala social, essa mudança acontece. Né? Vocês podem conferir lá, Labov, Marcos Banho e tudo mais. Então, tem que levar isso em consideração também. Mas como eu falei, eu não sou especialista nesse assunto de gênero neutro. Eu ainda preciso fazer muitas outras leituras para poder entender de que forma isso está acontecendo. Mas é como eu falei, se for da vontade dos falantes de que o gênero neutro entre na, na língua de fato, futuramente ele vai acabar entrando. Segunda pergunta, traiu ou não traiu? Essa pergunta é muito feita, né, os estudantes de letras devido ao livro do Machado de Assis, né? Eu gosto muito da teoria de que o Bentinho era apaixonado pelo amigo dele. Eu gosto muito dessa teoria. Também, a gente tem que lembrar de que nós vemos a história do ponto de vista do Bentinho. Ele é o personagem principal, vamos dizer assim então né, ponto de vista, perspectiva a gente vai ver o que ele queria mostrar pra gente, então é basicamente isso, eu acho que o legal desse livro é justamente isso, é você não ter resposta pra isso, você ficar imaginando, ficar teorizando, eu adoro produtos que me fazem teorizar, depois que eu assisto depois que eu leio, séries, filmes, livros HQs e assim por diante, então fica aí a reflexão Por que ler os clássicos? Em breve faremos um episódio aqui tratando sobre literatura de massa e literatura clássica, ou, ou alguma coisa assim. Existe uma discussão muito grande na academia sobre essa questão da literatura de massa, literatura clássica, eu acho que é importante sim você conhecer os clássicos da literatura, eu acho super importante enriquecedor culturalmente falando, mas eu não concordo muito em descer isso goela abaixo das pessoas. Eu acho que assim, você teve vontade de lá ele é um clássico, eu acho super legal. Você não teve? Também não tem problema, cara, você pode continuar lendo teu best você pode continuar lendo a tua literatura de massa tranquilamente aí, porque também já é bem legal. Próxima pergunta, a HQ é literatura? Essa também é uma discussão bem grande no meio acadêmico, por quê? Porque existe tal da literatura e outras artes, né? Então, a literatura, assim, a literatura, o livro e tudo mais, e as outras artes entre em HQ, filme, eu acho que é mais ou menos isso, gente, eu não sou muito da área, mas eu tô aqui, eu no achismo mesmo. <risos> é, então, para alguns teóricos, eu sei que o HQ, que é a HQ, enfim, a, o HQ, é considerado outras artes. Assim como a música, por exemplo. Uma vez eu questionei um professor meu na faculdade, perguntando se ele achava que música era literatura, porque um outro professor considera Música como literatura Esse professor ao qual eu perguntei Fiz essa pergunta Ele me disse que encaixaria música em outras artes Então existe essa discussão Também é algo que vai aí Render muito pano para manga ainda Próxima pergunta Se você pudesse ser um teórico Qual você seria? Paulo Roberto, achei genial Essa pergunta Genial Por quê? Porque eu nunca parei para pensar nisso eu nunca parei pra pensar qual teórico eu gostaria de ser. Como eu sou da área da sociolinguística, eu gosto muito do Labov. Né? Eu acho ele um cara assim, que trouxe contribuições muito, muito legais assim, pra área e que continuam as metodologias dele continuam sendo usadas até hoje. E eu acho isso muito, muito legal. Né? Mas é porque eu sou da área. Algumas pessoas gostam mais, sei lá, às vezes... De algum outro teórico, tipo Chomsky ou algo assim, mas eu, eu acho que se eu pudesse escolher eu gostaria de ser Olabov, mas é porque eu sou da área da sociolinguística, né? Mas eu acho que vários teóricos contribuíram muito com muita coisa que são usadas até hoje e é impossível num trabalho que você for escrever, que você for fazer, você não utilizá-los para engrandecer o referencial teórico, por mais que eles sejam autores antigos falando sobre aquilo eu acho que aquilo engrandece o teórico muito, muito, sabe então, essa é a resposta, eu sou muito prolixo, percebam, essa é a resposta <risos> se eu pudesse ser teórico provavelmente eu seria o Labov, mas fica aí, e você você que está nos ouvindo, se você pudesse ser um teórico, qual você seria? Eu gostei dessa pergunta, mandem pra gente no e-mail aí, mandem no Instagram que eu estou bem curioso para saber qual teórico vocês gostariam de ser. E por fim, para fechar esse episódio rapidinho, esse drops aqui de episódio, temos também outra pergunta interessante, né? que é Susser versus Chomsky. É, eu nem sabia que existia essa dicotomia, porque na minha imaginação, ou no meu entendimento, os dois contribuíram muito com a linguística para sua época. O Raja, no livro dele, é, por uma linguística crítica, é, ele fala que tem um autor que diz que a, a cada 40, 50 anos, existe uma virada na linguística, né uma grande revolução. Então, a linguística ela ficaria em, em estado de repouso durante esse tempo. Estado de repouso no sentido de que não há nenhuma grande revolução, vamos dizer assim, para a área durante os 40, 50 anos e ficaria esses 40, 50 anos aí sem uma grande revolução. Sussir foi muito revolucionário quando ele trouxe, né, ou melhor, quando trouxeram postumamente os estudos dele. É, são estudos que até hoje servem de base para muita coisa que é feita na linguística, e quando você fala de linguística formal, por exemplo, assim, tem que ter Sussir. E o Chomsky também ele trouxe é, uma... Volta no Chomsky. E o Chomsky também trouxe uma contribuição muito grande para os estudos linguísticos e tudo mais. Então eu acho que fica um pouco difícil de escolher entre um dos dois ou de comparar os dois nesse sentido. Então eu acho que é, é mais ou menos isso. Não tem muito como elencar um melhor ou um pior ou qual eu prefiro mais. Por mais que eu... existem coisas que eu não concordo no e existem coisas que eu não concordo no Chomsky Assim como existem coisas que eu concordo em ambos Então, fica um pouco difícil Mas e você que está nos ouvindo? Susir ou Chomsky? E não se esqueça de justificar a sua resposta, né? Bom, gente, é isso mesmo, esse é o nosso episódio É um episódio mais curto, eu sei, mas é um formato novo que a gente está experimentando se vocês curtirem, mandem no um e-mail, mandem sugestões também no e-mail. Em breve, abrirei mais uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês colocarem mais perguntas e eu fazer mais um episódio desse. É isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Mandem sugestões. Muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio. Atenção